3: samarbete med svenska K9 Horse. Produkter som ger glans från mule till svans.
4: OS i hoppning är i full gång med tre svenska i individuell final idag och i dagens avsnitt pratar OS-poddens hoppexpert Helena Lundström om det nya OS-formatets konsekvenser. Och så blir det en intervju med en som oväntat missade att kvalda till finalen. Men först snack om härstamningar. Det är några dagar kvar till OS i Tokyo drar igång. Jag, Anneli Frank, för tidningen Ridsport, sitter här med, med våran avelsstrebent Peter Ljungkrantz som har nördat ner sig lite grann i härstamningarna på hopphästarna i OS. Vad vill du säga om det, Peter? Jag ser ditt dokument här.
0: <laughs> ja, jag måste först då säga att jag gått igenom som hastigaste FI:s lista över hösta som är, som är uttagna. Och, eh, alla hästar finns inte, upp, finns det inte upptaget vilken stambok de tillhör och vilken härstamning de har. Och det kan också vara så, och jag måste lägga in en brasklapp där, att jag har missat någon någonstans.
4: Det ändrar ju sig hela tiden här nu. Det kommer ju nyheter om hästar som stryks och läggs till in i det sista. Precis.
0: Så med den brasklappen så har jag då börjat med att titta lite grann på vilka Avelsförbund som framförallt är representerade. Och då är det så att KVPN har hela 16 hästar med. Jag har
4: ju många i dressuren med, ja, 90. De tror jag, jag okay. såg någonstans. Mm. Det kan jag ändra sig lite ja, grann ja, med 19 ja. av 60. Ja.
0: De har ju i sig väldigt många av det de har uppåt 10 000 ston Jag vet inte om det betäcks lika mycket nu som, som de gjorde för några år sedan. Men, men det betäcks väldigt mycket ston i alla fall. Och när det gäller då hoppning så har ju Belgien också lyckats väldigt bra. Där finns det två olika stamböcker och tillsammans har de ett femtontal avkommor som kommer att alltså ställa på Sanker Om man nu ska räkna det som belgiskt också har fyra fem stycken också som, som ställer upp det och där tycker jag då att det är lite tydligt det här med att Holland och Belgien har eh, gått ifrån Tyskland när det gäller eh, produktionen av de här allra bästa hopphästarna i världen. Holstein har nu sex stycken vi har kunnat se med och Västfalen eh, och Oldenburg tillsammans fyra-fem stycken var, eller förlåt, stycken var. Mm. Franska hästar var det tiotal hästar som jag kunde hitta där ungefär så, som är eh, registrerade. Ingen SVB? Nej, vad jag kunde se så fanns det inte en enda SVB och det blir man lite förvånad över att våra fina hopphästar inte finns med här. Varken hos de svenska ryttarna eller några av de utländska hästarna, mm. eller utländska mm.
4: Jag kan inte låta bli att tjuvtitta litegrann på ditt papper här, jag ser längst ner ett väldigt känt eh, hingsnamn med, 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 för oss i Sverige. Kassal.
0: Ja. varför är... har du med honom? <laughs> jo, det är ju då dels för att jag har då gjort en liten... Eller tittat lite grann på vilka hängstar som har flest avkommor som är med. Och det som är väldigt intressant att se så är det ju det här med att de tre av de hingstarna. Men vi börjar med den som har allra flest så är det faktiskt Chaco Blod som inte är så förvånande. Han har fem stycken. Och sen så är det då några stycken som har tre avkommer med. Och där är både Casal och Cadento med som, som vi ju ja, känner väl via våra svenska ryttare. Eh, och eh, det som då är intressant är att alla tre de här faktiskt gått OS själva. Eh, Cadento gick ju med Peter Eriksson och Casal med Rolf Jöran mm. eh, Men det visar... var ingen
4: tredje där. Jag tyckte du sa alla tre.
0: Du ja, Chaco, Chaco Blod det visar ju återigen här att de här uppföljarna som eh, betecker med gamla beprövade hingstar, Det är verkligen de som eh, är rätt på det Andra hängstar då som har flera avkommor som är med så är det Diamantus Emily, Cornetto Blensky, Kashmir van Schüttershoff, eh, eh, Toulon. Eh, Värdig, eh, och så vidare. Så, 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 och det är alla sådana hängstar som vi känner igen från de mm. största tävlingsbanorna.
4: När det gäller Kashmir, det kanske du kommer till det ja. sen, så det är ju lite speciellt med det svenska laget.
0: Precis. Både, både Peters och Malins häst är ju efter honom. kasmir Han har ju själv också som sagt gott. Och han ligger på allra högst. Han ligger då, man kan ju också titta, roa sig med man titta lite grann på World eh, över hur, eh, hur de här hängstarna förärvar sig. Eh, och eh, då ligger ju Diamant och Semelie på... Chacoblou ligger på första plats där också. Diamant och Semelis på andra plats. Casal ligger på femte plats. Och Kadant, Kadento ligger på åttonde plats. Och Kasmir-Fanak-Chutthof ligger där på, på sjunde plats. Mm. Så även i de listorna så är det de här hängstarna som har lyckats själv på tävlingsbanan den allra bäst, så, mm. som ligger i topp på, på förövningen. Mm. Så är det ju så att de som uppförar så är det ju ofta lite besvärliga lite dyrare att använda de här hängstarna. De eh, verkar ju ofta via djupfrist semin, djupfrist eh, och eh, då måste man ju verkligen ha ett stor som är fertilt för att det ska, ska fungera. Ofta blir det lite dyrare, men. Har man en stor som är fertilt och man har en duktig veterinär och man vet att det är sperma som fungerar, det måste man kontrollera för det är väldigt olika hur det funkar med de olika hängstarna med den här djupfrysta sperman. Så får man ju en, hängst, eller en avkomma efter de här hängstarna som är gångbar på ett helt annat sätt än när man betäcker med, med en ung hingst men, men då gäller det ju också att man har ett stor som från en stor familj som verkligen är värd att, att, att betecka med och vidare. Mm, mm.
4: Vi pratade i avsnittet om dresyrhästarnas härstamning, det här med alltså både mental och fysisk hållbarhet. Det tycker ju jag då, om jag ska tolka det rätt, att man kan se att det går igen här i hoppningen också. Att, att det ska liksom funka hela vägen och att det verkar vara då lite genetiskt.
0: Ja, absolut. Men, men här kan man väl då säga, i alla fall är det min känsla, att de flesta av de här hingstarna som har tävlat på den här högsta nivån har också ett temperament som fungerar bra. Och det kanske är klart att de måste vara elektriska och de måste vara, vara väldigt spänstiga och på hugget och arbetsvilliga och så vidare för att de ska lyckas på hoppning, med hoppning på högsta nivå. Men på något sätt så, så har i alla fall jag en känsla av att de flesta av de här eh, avkommorna också fungerar bra på, med amatör. Den som väl kan Känd för att ha lite, lite besvärligare avkommor så är det väl Konet Oblenski som också har ett par avkommor som, som är med här. Som eh, kanske inte alltid blir eh, amatörrester. Mm.
4: Då ska vi lägga till lite grann med att vi på Ridsvård här har ju bett Peter att ge sina egna personliga reflektioner också lite grann kring det här med hingstarna och hur de andra är med och hur det, hur det fungerar.
0: Har du något mer? Ja, det var väl ungefär det som var intressant då när det gäller Avelsförbunden och Hingstarna. Mm. Så det som är roligt är, så är det att Cadento fortfarande ligger så, så bra till. Och medan vi är inne på kadento så vill jag då flagga lite grann för att Kenny har faktiskt en hing som heter VDL Cartello. Som är efter Cartani eh, och sen är det faktiskt samma mamma som Cadento. Så det är lite kul, den kan ni gärna hålla lite ögonen på och, och på under OS om den nu kommer till start och eh, se lite grann om den kanske kan eh, vara lika intressant att använda Javel som som Cadento. Att det är I alla fall en häng som jag kommer att uh, följa med, med spänning och se eh, lite grann vad den är. Ålder handlas. på
4: den? Kan du eh, det?
0: Nej det kan jag tyvärr inte i huvudet, Nej. så det får vi gå in i. Men i. Det är som sagt väldigt väldigt intressant, men med den här Aha. storstammen har ju varit väldigt, väldigt lyckad. Vi har ju en, en väldigt fin hängst i Sverige, klicken Cash, som också kommer mm. och stor, den storstammen som har en väldigt fin avkomma i Sverige.
4: Och klicken Cash är också fader till den enda SVB-hästen som mm, är anmält, mm. visserligen som reserv i
0: fälthävlan. Ja, precis. precis. Mm. <gå> ja, och om vi då ska gå in och titta lite grann på de hästarna som reds av de svenska ryttarna, så... Tycker jag då att det är intressant att se som sagt att både Indiana som rils av Malin Bajad och Åhlin och, och som riddes av Peter Fredriksson är båda två efter Kashmir van der Men det är inte det enda som som är samma där kan man säga därför att morfar till Kashmir, eller till Indiana är Animos Haló som då är efter Animo och sen då Animo då, efter all, all med, och så kommer Amorblod där bakom. Och det är ju då faktiskt detsamma med Olin att han har Andiamo, sätta som morfar som också är efter Animo. Eh, och där, det är också Amor det som är lite intressant med Amor är att det är faktiskt en gammal svensk kings med trakenablod som heter Herrschör som, mm. som ligger bakom där. det svensk och svensk men han använder sig i svensk av i alla fall. Mm.
4: Och de båda hästarna då Indiana och olin har ju också samma ägare dessutom. Mm. Genom det finns en intervju med henne från Global Champions Tour där hon berättar om de här två hästarna då för två år sedan på tidningen
0: Ridsport.se mm. mm. Spännande. Så det verkar som att det har varit en väldigt bra kombination. Och Kashmir van der Schüttehoff då, han är ju efter Nabab de Rev som är sin tur är efter Quidam, de Revelle. Så det är en väldigt intressant hängstlinje i, i den här hängsten som också som sagt ligger på, på sjunde plats i Walbridings-rankinglista. Eh, Sen eh, om vi då går vidare på eh, Henrik von Eckermans eh, häst så heter den ju King Edward och det är också en belgisk häst som är efter som är med ren Hanoverana stam kan man säga den är efter en som heter Edward som då är sin tur efter Embassy som går hängslinjen där går till Backer på Skuder och Sprier äger gamla kända Hanoverana hästarna från ställen och sen så är då de Tror jag kanske en heter som sin tur efter Vändekajs, som också är en gammal cellerhängst. Som, som vi har använt lite grann med djupfriskperma i Sverige också. Så, och den hästen ska bli spännande att följa också. Det är ju en ny häst som Henrik inte haft så länge. Så, så, och, men som sagt, det här visar jag återigen. För det som är intressant om de här tre hästarna också, är att alla tre de här är alltså uppfödda i Belgien. Och Belgien har ju. Tycker jag är ett väldigt spännande koncept för sina, sin uppföljning. Att man kräver att de unga hängstarna ska gå årgångstävlingar och verkligen komma ut på banan och visar man är inte så så noga med att lyfta fram de hängstarna som har den snyggaste exteriören och bästa traven och så vidare utan det är helt enkelt prestation som man sätter i första rummet och, och det krävs då att hängstarna ska ut och tävla. det är någonting som jag tycker att vi borde jobba med här i Sverige också. Att verkligen, för det är, när vi ser på de här ungestävlingarna så är det tyvärr många uppfödare som inte, eller hängstägare, som inte riktigt vågar åka ut med sina hingstar som jag upplevde på de här tävlingarna. Därför att det är ju alltid en risk. Går det dåligt för en dag om hästen nästa har en dålig dag så kan man förlora en massa ston som betyder en viktig inkomst för de här hingstägarna. Så det, de hängstägarna som är duktiga på att ta ut dem här i Sverige ska ha alla lag för det. För det är någonting som är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att få fram eh, bra hängsta och bra hästar här i Sverige. Sen då eh, den här eh, reservhästen eh, som, som eh, vi har då. Nu ska vi se här. Eh, det är, det är Rolf-Göran Bengtsson är det, just det. Mm, just det. Eh, precis. Och han har då en häst som heter Armindo V, eh, som är holländsk KVPN, men eh, som är ren Holstein och Stam. Pappan där heter Singapore, och efter Accurado som går tillbaka på Accord 2 och tillbaka på Alméblod. Och sen så är det då Karinjo som är efter Cascavel och går på på Cantus. Uppförande heter De Vitt. Så det är en häst som jag inte har sett så mycket, men det ska, får vi se om vi, om vi får. Vi får väl kanske hoppas att vi inte får se den på OS, men, men vi får säkert se den vid andra tillfällen istället. Så, så det är ju fantastiskt tycker jag att Rolf Jörn åker till, till OS och ställer upp som, som reserv.
4: Ja, det här, den här intervjun spelas ju in i Falsterbo och Rolf Jörn och är min, då tog ju faktiskt SM-guld. Här förra, ja. hoppning. Det är ju långt ifrån ett OS, men ändå. Och det var jag, Anneli Frank och Rydsports Avels skribent, Peter Ljungkrant som snackade stämningen på hopphästarna i Tokyo.
3: Programmet presenteras i samarbete med svenska K9 Horse. Produkter som ger glans från mule till svans.
4: Och nu lite uppsnack inför dagens individuella OS-final i hoppning. Vad får egentligen det nya formatet för konsekvenser
1: OS-podden. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style slash for free shipping and 365-day returns.
4: Jag hoppas Helena Lundström ger sin syn på saken.
7: När Peder Fredriksson redde hem ett silver i Rio de Janeiro 2016 hade han och ål ingjort fem tuffa hoppningar innan det var dags för omhoppning om guld, silver och brons. Då var det sex ekipar som alla klarat två felfria runder i den avslutande finalen som gjorde upp om medaljerna. Och ni vet ju hur det gick. Nick Skelton knäpp guldet för Peder och Erik Lamass på bronsplats. Idag har Pedro en ny chans till en OS-medalj. Han och 29 andra har tagit sig till final efter tisdagens enda kval. Ett kval där felfritt var ett måste för att gå vidare. På trettonde plats slutade nya zeländaren Daniel Mitch med två tidsfel. Det nya OS-formatet har gjort det chansartat i hoppningen och utan möjlighet att reparera ett litet misstag. Den som vinner dagens final kommer garanterat att vara en värdig olympisk mästare, inte tutala om annat. Men med det här upplägget blir prestationen ungefär densamma som att vinna en GCT-deltävling i till exempel Stockholm. Med den skillnaden att det inte delas ut en dryg miljon till segrarna. i klassen. Jag tycker att barnbyggare var hade gjort ett bra jobb med tisdagens bana. Den var rejäl men inte för svår. Det är ändå ett antal ekipar som inte riktigt har rutinen för att klara av utmaningarna som banan innehöll. och Då gäller att hitta nivå där svårigheterna inte går ut över hästarna. Ett tag såg det ut som att det skulle bli fler än 30 felfria och det hade inte känts bra om några felfria hade slagits ut redan i kvalet på grund av att de lidit något för långsamt. Nu är alla som var felfria på hinder vidare och eftersom inget resultat tas med in i finalen spelar det inte någon roll att några red med tidsfel. Men nog pratat om formatet, det kommer garanterat att diskuteras vidare efter spelens slut. Låt oss istället fokusera på prestationerna. För som de presterade våra svenska ryttare. Helt iskallt visade Henrik von Eckeman, Malin Barard Jonsson och Peder Fredriksson att de vill vara med och slåss om medaljerna. Alla red lugnt och säkert, väl avvägt och sådär lagom snabbt så att de har ett bra utgångsläge i finalen. Utan att ha jagat iväg hästarna och chansat för mycket. Så väl höjd som Spens såg ut att finnas av de svenska hästarna och det ser väldigt lovande ut. Förutom Sverige så har även Belgien, Storbritannien, Irland och Japan, vilket får vara dagens utropstecken, med alla sina tre ryttare in i finalen. Sämre däremot för världsmästarlaget från Tryon. USAs tre ryttare hade alla nedslag och är därmed borta från den individuella finalen. Där vi även saknar ryttare som Steve Girda och Edwina Topps-Alexander. Så vem vinner då? Det har egentligen en omöjlig fråga att besvara. Vi kan nog räkna med en betydligt tuffare utmaning från barnbyggare Santiago Varellas sida. Det kommer att vara större, mer tekniskt, kortare maxtid och ännu mer utmanande med alla dessa vackra hinder som kan vara lite optiskt utmanande för hästarna med sina färger och kompositioner. Britterna Ben Mare och Scott Brash måste förstås nämnas. Ben som har fördel av att starta sist i finalen eftersom han var snabbast i kvalet. Sedan har vi Europamästaren Martin Fuchs och världsättaren Daniel Doyser. Deucer. Doysers Queen hoppade otroligt fint, vilket i och för sig kan sägas som många av de andra hästarna också. Och så ska vi inte glömma svenskarna förstås. Både Peder och Henrik är vinsnabba i en omhoppning och Malins indiana känns som hon kan hoppa precis hur stora hinder som helst. Irländaren Derek Kenny imponerade också, liksom alla tre belgiska ryttarna med ett extra plus för om Grys, Fantastiska Hings, Cologne, ni ser, nu är vi snart upp i alla fall i 25 ryttare som kan vinna. Så det enda vi med säkerhet vet är att det är någon av de 30 som tog sig vidare som så småningom kommer att kliva högst upp på pallen onsdag eftermiddag. Vi håller i tummarna för att det är en ryttare som representerar Sverige. Eller varför inte tre?
4: Och i eftermiddag vet vi om OS-poddens hoppexpert Helena Lundströms önskan om svenska medaljer slår in. På tidningen direkt rapporteras det från klassen som vanligt och där finns alltid senaste nyttrytta intervjuer och bilder från Tokyo.
8: Ja, som vi har hört så ledde ju den första OS-hoppningen till en del överraskningar. En ryttare som nog många hade räknat in till den individuella finalen men som fick ett nedslag i kvalet. Det var Marlon Modolo Sanotelli. Nu får han istället fokusera på att ta Brasilien till lagfinal. Ja, Anna Nyberg fick en pratstund med Marlon Sanotelli under GCT i Stockholm i juni. We are
5: to say hello to Marlon Modolo Santelli. Is that correct?
6: Yeah, är yeah, that's correct. är a bit of a difficult name to say, it, but that's totally correct.
5: Oh, good. I suppose you can hear different. <laughs> ways to say the name in the arena so
6: <laughs> yeah for sure people say in different ways but i think with the time they get used to to the name and start to say it correctly so
5: will you introduce yourself to the listeners at first
6: um well my name is Marlon Zanotelli I'm from Brazil 33 yesterday actually uh
5: congratulations
6: thank you thank you I'm married with the swedish writer angelic aukson um I'm very lucky to have a rider like her beside me to help me in training and everything. Um, we have three kids together, which is a fantastic achievement for her to have three kids and be back in the sport so fast. Um, yeah, well, that's a little bit it.
5: Okay, so you mentioned your wife before yourself, but, but your success, what have you achieved on the arenas?
6: I did some good results internationally. Um, in 2019, we were double gold medalists in the Pan American Games, so that was that was a big achievement for us. Um, last month, I just came into top ten of the world, so that's also for me was a dream come true. Um, yeah, a few Grand Prix, so Nations Cups, and yeah, I mean, um, very lucky to be doing the sport and the level that we're doing, and be able to do to do what we love to do every day.
5: Uh, you are a Brazilian, but you live in Europe, in uh, Belgium. How come you didn't stay in Brazil?
6: I think what happened to a lot of the riders that they want to come close to the main center of, of the sport, and so to speak, Germany, Belgium, Holland, that area there. It's 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 the heart of the sport. It's so many good riders based there, so many facilities, uh, breeders. So everything turns to be in Europe in general. The The high level of the sport is here so I think that's why I moved here to try to learn to try to improve be close to the to the best riders in the world and I think that's what also made me a better rider
5: and if we turn over to the Olympics have you been to an Olympic game so far?
6: no actually not uh, looking forward for this year um but uh, we were very close a couple of times actually in 2016 my horse got injured in the beginning of the season so I couldn't go so it's it is like it is i mean in dan it's all about having the right horse in the right moment and that there is like in brazil like in sweden and every country so many good riders so many talented riders who can jump olympic who can do good in the end turns to be how it is with the horse and the combination and that's uh, a tough job for everybody for your management team your staff at home to make sure that that horse is on speak of his form at that specific weekend so we we hope for the best this year
8: how
5: do you prepare yourself i mean both mentally and uh, physically for and the olympic games
6: well i'm lucky to have two great professionals with me uh, diego linares it's a physical trainer he helps me a lot we worked three four times a week together and i have a mental coach called Esther muller she's she's a fantastic lady we've been working together for i think seven years now so we know each other very well and that helps a lot and i think that's it and and if you're competing at this level of shows like we're having this weekend here in Stockholm I think you feel ready because you're competing against the best and you know that's what you're gonna get in the Olympics.
5: So it's like almost a big family reunion when it comes to the riding in the show jumping Olympics.
6: Yeah, for sure, 100% of course we have different flags that people that you don't see it so often but in the end uh, if you're doing those big shows Also for the riders from other countries, like you see, riders here from America, from Chile, from they come from everywhere to try to get them re get ready for the Olympics. So uh, you you know what you're gonna get there.
5: Um, have you had any double thoughts about the Olympics this year? I'm going to Tokyo now with uh, with the pandemic and everything.
6: Yeah, of course, I think everybody had that in mind. We don't know if it was going to go, if it was not going to go. And then going forward, how it was going to be and how difficult it was going to be to get the staff there, get the horses there. So that's all, always a complication. It's always something that you keep it in mind and, and how tough it's going to be. But I think uh, the Olympic committees are doing a great job with that and hopefully we're going to have a nice Olympics.
5: What does it mean to ride in the Olympic arena compared to like this or other competitions
6: in the end in the end we have to ride like a important competition like any other one so that's probably the way I prepare myself mentally but of course Olympics is a dream for every rider to get a great result there if you can jump Olympics already dream come true and then to get a medal there is definitely one of the biggest dreams for every rider so that's that's it that's det är what it is. You don't, you don't have to ride any what you're already doing on the big shows and the big sport and, and try to keep things the same.
5: Thank you for talking to Ridsport, Marlon.
6: Thank you very much. Thanks for you guys.
5: Oh yes, you know some Swedish. <laughs>
6: nej, nej 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 nej. Very little.
8: Så lite i korthet om vad vi pratade om. I början när jag frågar vem han är så börjar han direkt prata om sin hustru Angelica Augustson Sanotelli och hur imponerad han är över henne att hon lyckas så bra på toppnivå i sporten. Marlon är från Brasilien men han bor i Belgien, detta för att vara nära den höga nivån på sporten i Europa. Han skulle ha ridit OS 2016 på hemmaplan i Rio, men hästen blev skadad. Det är mycket som ska funka för att en ta en häst ända till Rio, säger han. Och hur förbereder han sig då själv? Han berättar att han har både en fysisk tränare och en mental coach till hjälp. Så pratar vi lite om OS och hur det på ett sätt är som en släktträff precis som alla hästtävlingar där samma människor träffas och umgås men samtidigt är det så mycket mer. OS är en dröm för alla och att få en medalj där är den största drömmen. Men ridningen är densamma, det säger han Marlon Modolo Sanotelli. Apropå Rio där Marlon Sanotelli aldrig fick komma till start så är ju det ett OS vi svenskar gärna minns. Vi har blivit bortskämda med
3: svenska OS-medaljer på senare tid. Faktum är att det har blivit svensk ridsportmedalj på varje OS sedan 2004. Men gulden har lyst med sin frånvaro i modern tid. Rio 2016. Peders prestation. Individuellt silver i hoppning för Peder Fredriksson och H.M. All in. Både häst och ryttare var i sitt livsform de där dagarna i Rio de Janeiro. Peder Fredriksson hade ett alldeles speciellt fokus redan från början. Peder och All in var de enda som gick igenom hela mästerskapet utan att ta ner en enda bom. Men tiden avgjorde i den slutliga omhoppningen och det blev ett silver. En stark prestation, men ryttaren var av förklarliga skäl lite besviken. Han ville ha ett guld. Sen dess har han analyserat och vänt och vridit på varenda sten
8: på hur han ska kunna bli ännu snabbare. Texten om medaljerna var skriven av Anneli Frank. Och det är Anneli Frank och jag, Anna Nyberg, som jobbar med Ridsports OS-podd med ett nytt avsnitt varje dag under OS. Senaste nytt intervjuer och bilder från OS i Tokyo, det hittar du som vanligt på tidningen Ridsports sajt. Programmet presenteras i samarbete med
3: svenska K9 Horse. Produkter som ger glans från mule till svans.